0: agora, é agora, agora, mas a bola nunca entrava. Depois <risos> nos penaltis foi um sacrifício, estávamos ali todos à espera que eles falhassem, ou que o nosso guarda-reste expandisse. Depois quando o capitão da Espanha mudou a bola para fora, foi a maior alegria. Aquela nunca ambição.
1: tinhas passado por uma... Um, não, não. uma emoção destas não, não, não. na, não. na eu, tua vida até o... quando
0: estava a aquecer eu disse ao meu colega o Rafael Guilherme que joga no Sporting que, assim, já tive tantos jogos, tantas finais mas o meu coração nunca bateu tão rápido como estava até agora
1: <risos> há uma máxima no futebol que nos diz que a melhor defesa é o ataque isto faz sentido quando se ocupa essa posição no campo
0: faz, faz muito sentido <risos> Porquê? porque se não sofremos golos estamos mais perto de garantir a vitória se conseguimos defender a nossa baliza temos sempre confiança nos nossos atacantes que eles vão conseguir fazer um gol. E um zero basta para ganhar o jogo para ganhar, um, jogo e para ganhar um, um, um campeonato.
1: Mas então, aumenta o nível de confiança da equipa, com certeza, Sim. não é? Isso também é normal, mas uh, isso dá maior segurança a quem está na defesa? Como, como é que se processa essa, essa dinâmica? Uh, sim,
0: quando estamos, quando estamos a ganhar sentimos sempre um bocado mais confiantes porque estamos por cima do jogo e eles é que têm de ir atrás do resultado e marcando outro, outro gol, o 2-0 neste caso ainda mais confiantes e, e, e o objetivo de nós defesas é não se golos porque nós nunca estamos for, nunca golos
1: nos treinos é nos jogos, é até nas brincadeiras na escola eu não gosto de sofrer golos <risos> Mas a defesa não, não foi de início uh, a tua posição de escolha, não, para não, não quando não. começaste nestas coisas do futebol. Então já lá vamos, temos aqui a mãe, Vânia Andrade, é uma verdade. jovem mãe de um jovem campeão, que viveu também intensamente, não é? Esta final, este campeonato, a Vânia acompanhou. Sim, sim. O, o TRI até o Azerbaijão lá no fim do mundo, como disse o presidente <risos> da República quando quando os recebeu a chegada. Como é que foi viver? Já está habituado, obviamente, não é? Sim,
2: eu tento acompanhar ao máximo todas todas as etapas e todas as competições que o TRI faz, mas nem sempre é possível. Os pais que quiseram ir tiveram que, que se organizar e, e mostrar a vontade de ir. Uh, recebemos uma carta de chamada, preenchemos os impressos e foi só comprar o bilhete de avião tive a sorte que até fiquei no mesmo hotel que, que a seleção portuguesa Durante
1: essa fase eles, apesar de tudo, têm os movimentos limitados, não é? Porque têm as rotinas muito bem definidas uh, como é que é? É assim um pescar de olho ao longe um beijinho atirado de longe, como é que isso funciona completamente, aí? Completamente,
2: completamente eu fico eu todos os dias só tinha para ir 20 minutos com ele, nem todos os dias houve dias que nós nem nos vimos sequer ficava à espera numa aldeia de entrada do hotel ele mandava uma -me mensagem Olha mãe, que acabei de jantar, vou-lhe dar um beijinho Às nove e meia dava-me um beijinho Às 10 horas já ia dormir. Talvez seja importante perceber isso A, a família, a presença da família
1: Ajuda ou, ou desajuda?
0: Ajuda, ajuda sempre Porque ter o apoio de, da minha mãe No meio dos, pais, dos nossos pais Foi foi muito bom
1: Faz diferença, não é? Faz, faz, muita diferença uh, Senti-me
0: mas... senti mais confiante Ou era no início de jogo que fazia tipo Olá mãe, ou era no final e ele dar um beijinho Sim. É, não passava mais
1: disso. E, e a Vânia tinha que se conter, não é? Para não passar. <risos> Quer dizer,
2: eu no início ainda gritava um bocadinho, puxava pela equipa toda, porque o primeiro jogo foi quando, que eu assisti foi contra a Bélgica e uh, Portugal Portugal-Bélgica. Uhum. Uh, só eu, eu, eu era a única mãe portuguesa que lá estava. E calhou-nos estar exatamente na mesma bancada que os outros pais da Bélgica. E quando reparei, tinha montes de belgas por todo lado e eu era a única portuguesa, com a bandeira ali a gritar, a dar força a todos os meninos e chamavam-me pelo nome de todos, porque acabo por conhecer alguns claro. deles já, já treino com o desde, desde pequeninos. E, e então acabei também por ser um pouco a mãe de todos, né? estava ali a representar os pais portugueses. E foi muito bom que eles gostaram aí mesmo Depois juntaram-se mais pais, não é? Depois, ah, depois sim, no jogo do, no jogo da Áustria já chegaram os pais dos outros meninos e acabamos por ser. Cerca de cinco casais que lá estavam.
1: Uhum.
2: Em comparação com as, as famílias e as delegações dos outros países, isso era muito pouco? Como é que era? Era pouco, <risos> mas nós tivemos uma coisa muito engraçada e que eu achei extremamente peculiar: é que os, os próprios Azris estavam a apoiar Portugal. Então na nossa bancada. Mais de 50, mais de 80, 70% das pessoas eram do Azerbaijão, não eram portugueses mas gritavam Portugal e estavam ali como se fossem portugueses <risos> E perceberam porque é que assim. porque foi criado, que surgiu essa empatia eu, eu com a seleção não consigo, portuguesa? Não consigo perceber porque eu acho que gostam muito, porque uh, é o Ronaldo, é o futebol português acho que tem muita. A dimensão lá fora. E as pessoas gostam de Portugal, também somos tranquilos, não, 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 não uhum. temos confusões com ninguém. E eu penso que os Azeris identificam-se um pouco com, connosco. E, e foi giro, foi engraçado. E depois estavam a apostar no cavalo certo, como Sim, se costuma dizer, não é? Porque, é?
1: porque assim como assim estavam a apoiar os, uh, os futuros uh, campeões. Ca campeões. Jogar assim, no, no, no fim de muito, como, como disse o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, isso mexe eh, com as equipas, ir assim para um sítio completamente eh, desconhecido, um país eh, um bocadinho fora da caixa, não é? Tendo em conta aquilo que são as nossas referências eh, culturais, isso interfere alguma coisa com a, a vossa preparação ou isso é-vos completamente indiferente? Não,
0: completamente indiferente. Nós, como ainda somos jovens, nós só queremos é jogar à bola. Então, foi, íamos para um país diferente, conhecer novas culturas e ainda íamos fazer o que nós mais gostamos de fazer, que é jogar à bola. Passava completamente despercebido o, o ambiente lá. Uhum.
1: Já voltamos então às emoções deste uh, campeonato. Vamos recuar uh, no tempo para perceber qual é a primeira memória do Thierry em relação ao futebol. Uh...
0: O meu primeiro gol foi pelo Damense, no torneio de, de, de futsal, na Maia contra as metralhas. Eu era, era pequenino Tive de jogar com o cartão de um quega meu E entrei para uns 10 minutos E marquei algum um gol E foi a maior alegria Que idade que é naquela, que o Thierry tinha? Naquela altura ainda tinha 7 E só uhum. se podia jogar com os 8 A partir dos 18 anos E eu tive de jogar com o, com o cartão de um quega
1: meu E por sorte fiz um gol nesse jogo e portanto foi uma estreia que também não esqueceste, não é? Sim. Mas se andarmos ainda mais para trás, qual é assim, a primeira memória que tu guardas? Tu, por exemplo, pedias bolas de futebol, como prendas, Como é que isso.
0: Muito, eu, eu andava no hotel como era pequenino, os mais velhos nunca me deixavam jogar a bola. Então havia dias que eles, não, que eles não, não levavam a bola para, para o hotel e eu era o único que tinha a bola. Então eu dizia. Ou eu jogo ou ninguém joga. Então a partir daí. É o dono comecei... da
1: bola, como se costuma dizer, não é? Então
0: a partir, a partir daí comecei a jogar sempre com os mais velhos. E como eles viram que eu até tinha um bocado de jeito para a bola, sempre me deixaram de jogar com eles. Então também ganhei a minha agressividade que eu tenho agora, ganhei um bocado com eles. Porque eu era eu era eu sempre fui um bocado de cheirão. Então cada, cada vez que havia alguma situação, ou chorava, ou chegava para a mãe, ou então andava à porrada. <risos> Então sempre foi assim Não havia meio termo não.
1: <risos> A Vanessa está a se rir ele, é? é,
2: ele não gosta de perder nem feijões Mesmo na escola No ATL e qualquer sítio Era sempre um, uma dor de cabeça Porque o Thierry Ele é muito competitivo E adora desporto, adora jogar Não, é, não só futebol, tudo o que seja de desporto Sempre foi uma criança muito ativa E aí algumas vezes era chamada Porque ele não admitia a perder, não podia ser E eu tive que lhe explicar várias vezes, filho Que na vida nem sempre se ganha Tem que perceber que muitas vezes também Perder também é benéfico Podemos muitas vezes aprender Podemos aprender, a aprender com as derrotas, exatamente. não é? E crescer com as derrotas mas Ele não aceitava, hoje em dia já não Já, já é um menino uh, equilibrado Mas uh, de, até aos 10 anos Era muito complicado mesmo na escola, os professores de educação física tinham alguns problemas em conseguir lidar com isso, porque ele, como exigia muito, ele mesmo exigia também dos próprios colegas. Então achava que se ele dá tudo, todos tinham que dar tudo.
1: E a, e a Vânia sempre apoiou esta esta queda do TRI, pelo desporto, como já disse, não é? este gosto que ele tinha, mas depois, quando percebeu que o futebol podia tornar-se uma coisa mais séria, sempre
2: foi um. sempre lhe deu apoio? Sempre. Eu, a minha mãe, principalmente, porque muitas vezes, quando, quando não posso, por motivos profissionais, a avó é que tem sido sempre ali a pessoa de serviço, entre aspas. E, para já, porque eu também sempre pratiquei desporto, enquanto miúda. Fiz atletismo, federado e, e, e ginástica acrobática. E na, na nossa família acreditamos que, que ter uma atividade extra à escola é sempre bom, tanto para, para estarem ocupados... Uh, a nível intelectual também é bom para desenvolver outras capacidades que na escola não se consegue uh, de igual modo e principalmente uh, para que a pessoa se sinta realizada não uhum. só no plano escolar mas uh, e fazer parte de uma coletividade ou seja uh, ter vida para lá da escola exatamente. também não é e então desde desde o início que, que ele quis começar a jogar a bola nós estivemos quase sempre lá nos jogos de futebol nos torneios vamos para o Porto vamos para aqui vamos para o Algarve é onde for. Se conseguirmos, não é? Se for compatível com a nossa vida profissional, vamos sempre. Porque não é fácil, não é? Talvez convenha explicar isso. Muitas vezes os jogos ou, é, ou são de manhã muito cedo ou então ao final da tarde, muitos deles então depois da de hora do almoço.
1: Condiciona, não
2: é? Condiciona, a vida mas, de toda a família. Mas é bom porque nós nós a nossa família acaba sempre por fazer disto um ponto de encontro uhum. de toda a família. Ou seja, o, o tio vai jogar aonde? Ah, vai jogar aqui, vai jogar lá E vai a tia, vai o tio, vai, vai a família para tentar estarem juntos e depois do, do, do jogo acabamos todos por almoçar ou por jantar juntos uhum. é um, um momento de família por assim dizer, a nossa orientação é basicamente sempre esta, a família sempre unida ao fim de semana uhum.
1: E a mãe é assim uma mãe daquelas que, que refila com os árbitros uh, também ou, ou, ou é recatada desse ponto de
0: vista? A mãe é recatada, é capaz de mandar vir mais connosco do que os árbitros <risos> quando não estamos a dar o nosso máximo ou ou parece que não queremos estar num, num jogo a mãe está sempre a mandar vir connosco é que é comigo, é que é o, com o meu colega porque é com o meu treinador com toda a gente o árbitro por acaso nunca reclamou muito isso foi mais à minha avó lembro-me a minha avó foi para ver o meu, o meu primeiro jogo de futebol 11 e o fiscal de linha estava sempre a marcar fora de jogo connosco e a minha avó disse se tu marcas algo fora de jogo, tiro te a bandeirinha e <risos> eu disse eu não, mas também nunca reclamou muito com os árbitros
1: Tu ouves a voz da tua mãe quando estás. Uh, bom, agora já não, porque já estamos no outro nível, provavelmente a Vânia já. já, já
2: não? Mesmo às vezes é, ainda. É, é difícil controlar, salta, vai para fora. <risos> Como portuguesa, não é? A pessoa tem sempre aquele sangue quente e. Ah, de vez em quando. Nós vemos muitas vezes
1: vemos, os treinadores querem passar uma mensagem lá para dentro e ai, os jogadores estão concentrados, ninguém está a ouvir a mensagem do treinador,
0: mas, mas, mas vocês ouvem. Não, nós ouvimos, mas nós fingimos que não ouvimos, porque é melhor às vezes. Nós estamos a jogar fora e um e um adepto do outro clube diz-nos alguma coisa que nós não gostamos. Nós não, não vamos estar a desconcertar-nos do jogo para ir de bater boca com o outro adepto. Então nós fazemos sempre de conta é que não está lá ninguém.
1: Tem um, um como se fosse um botão, não é? Liga Às, ve às
0: vezes é complicado, mas temos isso.
1: Uhum. Tem que -te ter isso. -te ter. Também se ter. treina, não é? Sim. Uhum. Qual é a diferença, e há de haver seguramente uma, uma diferença, uh, entre jogar... Num clube como o Damiense, não é? que Foi Sim. o primeiro clube eh, em que o TRI jogou. Como é que se dá o salto desse clube para o Sporting? Eu,
0: quando fui chamado para o Sporting, não estava, não estava muito à espera. Porque eu, quando fui para o Damiense, era mais para ter algo depois da escola. Fiquei em Damiense três anos e um dia estou na aula de educação física e o meu vem-me buscar à escola. Ah, mas tu vais treinar ao Sporting? Eu? Entro na sala a correr para ir buscar as minhas coisas. Tchau, tchau, malta, vou, vou, vou treinar ao Sporting. E depois, quando chego ao Sporting, que estava com a minha roupa de treino, com a minha com a minha toalha, e chego e disse: assim, Ah, mas tu torcesse isso tudo para quê? Nós aqui temos equipamento, temos não sei o quê, não sei o que mais. é outro mundo. É, é outro mundo. E depois, eu chego, eu chego, chego ao campo e vejo os, vejo os, os jogadores daquela altura, que ainda, agora ainda alguns são meus colegas, a fazerem coisas que eu não conseguia fazer e que os meus colegas da também, também não conseguiam. E assim, isto é outro mundo. Depois começamos a treinar, lembro-me que fizemos jogo contra os mais novos e parecia tudo mais fácil. Eu recebia a bola, tinha sempre várias linhas de passe para quem jogar, não tinha estar sempre a fazer tudo sozinho. Então foi uma diferença espetacular sair do Damanense para o Sporting. E vi, vi, vi logo que no Sporting eu aprendi muito mais do que podia aprender no Damanense.
1: Não houve qualquer hesitação em ficar Quando te propuseram não. ficar no Sporting e,
0: e, ainda, foi... mesmo, ainda mesmo no, no primeiro treino, No primeiro torneio que fiz captação Pelo Sporting, depois do torneio Tivemos um lanche Em que estavam quase todas as equipas do torneio E estava lá o Benfica E vieram os três capitães do Benfica E perguntaram assim Olha, tu não queres ir para o Benfica? <risos> eu eu não, quero ficar no Sporting Mas ainda não sabia se ia ficar no Sporting E por acaso, passado foi umas duas ou três semanas o motivo foi-me para ir treinar no Sporting
1: Posso deduzir de, do que estás a dizer que tu és do Sporting? Sou. Portanto, estás no teu clube de sonho e estás preparado para deixar o Sporting um campeão europeu, começa a ter outras solicitações.
0: Sim, mas, mas eu tô, neste momento estou contente no um Sporting, que seria muito bom conjugar o campeonato da Europa com o campeonato nacional, seria é muito bom para a minha carreira, mini carreira.
2: Lá está, não gosta de perder, não é? Nada. Não gosta de perder e... Eu penso que na vida pronto, nós temos de saber perder, mas também tem que haver uma vontade muito grande de ganhar. É a postura que, que, que temos na vida que, que vai traçando o nosso caminho, não é? As nossas vitórias, as nossas derrotas, mas se desde pequenos temos uma postura e uma ambição uh, corretas, positivas, não é? Eu penso que esse é o caminho ideal. E o que eu passo para os meus filhos, uh, para ambos, uh, e que, quero que eles sejam vencedores, as todos os pais querem que os filhos sejam vencedores, não é? E a ambição, desde que seja uma coisa equilibrada, é sempre importante né, em todas as etapas da vida, uhum. do meu ponto de vista. Portanto, a mãe tem sido aqui um, um, um exemplo no sentido
1: de, de, de estar sempre do teu lado nesse, nesse percurso. Sim,
0: a mãe sempre passou tu, tudo o que eu aprendi até hoje. Sempre que estou er, errado, a mãe dá-me na cabeça que é para melhorar. E isso é muito bom, porque eu, eu quando era mais novo, quando quando não jogava ou quando não marcava gols eu ficava sempre assim muito chateado com o meu treinador e comigo e minha mãe assim Tierry tu tens de ter calma porque tu não podes fazer sempre tudo e não podes jogar sempre todos os jogos os outros também têm de jogar mas eu, ah, mas eu não quero saber porque eu é que tenho de jogar não sei o quê. E depois, com o passar do tempo a mãe foi me explicando porque é que eu não posso jogar sempre e porque é que eu não marco sempre os gols e eu fui muito, e foi sempre um bom exemplo para eu crescer porque sempre sempre fui muito mimado porque eu era filho único depois é que veio o meu irmão, passado sete anos e foi aí que eu tive o meu maior problema O um choque
1: porque... com a realidade, como <risos> se costuma dizer porque
0: aí foi o meu maior problema porque eu comecei a sentir menos hum, atenção atenção da parte da mãe porque o, o meu irmão era pequenino e a mãe tinha de dar mais atenção ao, ao meu irmão William e eu ficava sempre um bocado chateado com ele e eu pequenino, não tinha culpa só depois, passando passando os anos é que eu fui compreendendo isso
1: e qual é a diferença entre estar num clube e estar na seleção, o que, muda alguma coisa na vossa maneira de estar, de jogar, de se relacionarem? Esse teu lado competitivo, não é? Que resulta a favor uh, da seleção e, obviamente, resultará também a favor do Sporting, mas a rivalidade é maior no clube do que na seleção, ou não?
0: É, é estranho, porque nós no, no clube, já, como estamos juntos quase todos os dias, somos quase a, a minha segunda família. Então, há sempre aquele despego de vez em quando nos treinos, mas está sempre tudo bem na seleção como só nos vemos de vez em quando está sempre tudo bem nunca há nenhum despegue nem nada porque nós sabemos nós quando vamos para lá sabemos que estamos no lado dos melhores naquele momento então nunca há nada de especial nenhuma nenhuma confusão nem nada
1: e do que é que vocês falam quando estão no de, tirando as sessões em que têm de estar de facto concentrados focados como é que vocês passam os vossos tempos livres entre vocês, naqueles bocadinhos que vocês têm só para vocês, mesmo quando estão nos estágios, o que é que fazem? Jogam?
0: Jogamos Playstation, jogamos às cartas, às vezes vamos para o de entrada passear, agora com os telemóveis, só queremos os telemóveis.
1: E, e o que é que fazem nos telemóveis? É mensagens, é, é, é jogos? É falar,
0: é falar com as namoradas, é estar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais.
1: Portanto, quer dizer que o Thierry também já tem namorada. Já. Uhum. E isso então ainda custa mais, estas distâncias, estes estágios, ah, não é? Ent
0: então, que custa? Porque a minha namorada vive em França.
1: Já no dia a dia custa, não, então, no dia -dia não é? a custa, então. Namoram por Skype? Muito. A Vânia está-se a rir porque vai acompanhando,
2: não sim, é? Sim, também. Sim. Ela, quando se vivesse lá em casa, porque está sempre no Skype. Subir, eu acordo e digo: Bom dia, Brunella, bom dia, Vânia, não é?
1: literalmente uh, acordas com, o, com a tua namorada e deitas-te com a tua Sim. namorada mas enfim, no durante o estágio eu imagino que haja maior controle sobre... Sim,
0: no estágio, se, se, eu imagino, em casa nós às vezes somos capazes de adormecer em chamada e no, no, no estágio como não temos sempre muito tempo faço sempre quase uma hora de chamada e depois vou, vou descansar, porque na contamos na, na seleção nós só treinamos e, e jogamos então temos de ter um descanso muito maior do que no dia normal, porque no dia normal nós temos escola e de vez em quando não temos estranho e os nunca são assim muito intensos, então nos, no, quando estamos em estágio é sempre muito importante o nosso descanso.
1: Há bocado ainda quando estávamos aqui a fazer os testes, estavas a falar da emoção que foi, não é? Aquela final com, com a Espanha, e portanto vou... Pedir-te agora que recuperes essa memória para, para, para os ouvintes também terem a percepção de como é que vocês viveram e vibraram com aquele jogo.
0: Nós contámos, contámos no hotel antes de sair para o jogo, estávamos todos reunidos e na brincadeira, nós assim, ah, hoje vamos dar o não sei o quê. E depois, quando entramos em campo e marcámos o primeiro gol, e assim, pronto, se calhar até vamos fazer um bom resultado. Mas depois, quando a Espanha empata o jogo, eu, ui, e agora porque depois quando nós mar marcaram um gol a nossa equipa perdeu um bocado da estabilidade e eles estavam por cima do jogo naquela altura e eu ah, se eles fazem 2-1 agora nós vamos passar muito mal depois na segunda parte nós entramos muito bem estávamos por cima deles e o Míssele manda-me a ver a que dizer disse, ah, agora posso entrar não sei que só que nós nunca mais marcávamos e eu como sou, como sou da linha defensiva nunca se mexe muito num, num jogo importante nunca se, met, não se mexe muito a linha defensiva e eu vi a minha equipa a atacar aí ah, eles vão marcar e depois ele põe-se ao lado o guarda-me ai, não acredito depois chegou a, fa a fase decisiva que foi a, fa a, a fase dos penaltis e um colega me assim olha, já ganhamos e senhor, não digas isso dá azar, <risos> <risos> da azar. depois no, no, o Ixétimo que foi o primeiro a bater o penalti marcou yes, yes. depois não sei o que marcaram nós marcámos eles marcaram nós marcámos depois chegou, chegou o número 8 da Espanha e ele pega na bola Mete a bola e vira as, co e vira as costas para a, para a bola e assim vai falhar. Porque
1: ele. Tiveste me... uma visão como o Ronaldo. Não,
0: porque eu pôs a bola e o árbitro disse assim: Mete, tenho, tens de meter a bola como deve ser. eu pôs a bola no sítio certo. E ele vira as costas as costas para a bola e eu viro para o Mendes à e Este já falhou. Tirámos logo o coletes. E ele bate, ele bate, a bola bate no pé e nós a correr com os almados campeões, campeões. <risos> Foi uma mas
1: mas porquê é que tiveste essa percepção do facto de ele virar as costas a bola? Porque é uma coisa que nunca se deve fazer, dá Sim, azar, é, 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 é assim alguma daquelas.
0: É, é sempre daquelas coisas que quando, quando eu faço, falho sempre. É ajeitar a bola com o pé para bater um penalti e virar as costas à bola. Cada vez que faço isso ou um cagamão que fiz isso no treino, falhamos sempre e eu quando ele fez aquilo eu, pronto, vai falhar porque está muito nervoso estava a sentir muita pressão e ele era o, era o último se falhasse nós ganhávamos se ele marcasse continuava ele sentiu muita pressão e quando virou as costas à bola eu disse não, este já falhou
1: depois foi uma festa no balneário imagino eu, né? depois foi extravasar toda essa não, nós
0: ficámos o pai quase morre dentro de campo a festejar a mim já, já me via tanta a cabeça tanto de gritar depois quando fomos para o balneário, por acaso até nos bastámos rápido porque já estávamos a morrer de fome depois chegámos ao hotel comemos e depois nós não podíamos fazer muito barulho porque estavam os espanhóis então nós tínhamos de ter respeito pelo adversário porque eles apesar de terem perdido fizeram um excelente jogo como nós então só depois quando eles, eles acho que eles chegaram a dormir no hotel e foram-se logo embora então depois fomos lá para fora, cantámos, festejámos, depois aí já foi tranquilo.
1: E já em
2: conjunto com a família também?
0: Não, a mãe não? naquela altura já se tinha ido embora, porque hum. tinha trabalho.
2: Eu tive que me vir embora, não pude ficar até ao final, só viu dois jogos.
1: Ah, portanto, então a Vânia não não assistiu a esta final, mas cá Aqui, já, não sim, é? Aqui, sim, sim. Uh, e como é que foi essa estar assim tão longe, Nossa, mas depois, depois de ter estado tão
2: perto, não é? Eu o primeiro era como se estivesse lá, não é mesmo? sentia a, a mesma euforia uhum. como se lá estivesse e eu penso que, que cada vez que, que as grandes uh, finais vão, vão a, a penaltis muitas vezes é, é quase certo que o, o, mai, o mais justo uhum. é que acaba por não ganhar e foi exatamente esta sensação que eu tive eu disse pá, não acredito nisto quer dizer, depois de tudo isto chegarmos perder aos pontos os é, hum. perder aos penaltis não pode ser e eu quase nem quis ver, fiquei assim o tempo todo, tapei os <risos> olhos. Gostas <A tampar. risos> para a televisão? Exato. Tapei os olhos e depois só no final quando realmente uh, o, o jogador da Espanha não conseguiu marcar o último penalti não acredito, somos campeões.
0: <risos> Mas perdemos os penaltis é típico do futebol português. Pois, por isso mesmo é que eu pensei, lembra-se daquele europeu contra... Sim, contra a Espanha no, no e, e, no e, e vocês
1: sentem isso? Portanto, num momento tão decisivo como aquilo, como é que, como é que que se prepara para vocês não se deixarem
0: não, eu, eu já estava confiando no, nos meus colegas que iam bater penalti porque nós treinamos sempre, quase sempre todos os penaltis depois do treino eu vi, não, nós não vamos falhar e depois nós temos o nosso guarda-redes os nossos guarda-redes também são muito bons e especialistas nos penaltis e eu vi o que nós íamos ganhar mas estava, estava sempre com aquele bocado de receio, ah, porque se ele falha, não sei o quê, já perdemos, tanto trabalho que tivemos agora para sair derrotados. Mas quando, quando o jogador da Espanha falhou, foi uma sensação... Uhum. Uh,
1: outra parcela importante uh, da vida de um jovem futebolista, há de ser, imagino eu também, a parte... Uh académica, não é os estudos,
2: como é que é esse, como é que se concilia isso, Vânia? Eu considero me uma mãe com muita sorte porque o Thierry desde pequenino quando entrou na escola sempre foi muito bom aluno e super disciplinado. Talvez também tenha sido fruto da educação que lhe dei, mas eu nunca tive que lhe dizer, já fizeste os trabalhos de casa, uh, estás, já estudaste. Ele mesmo sempre soube o que é que tinha que fazer. É óbvio que a pessoa a mãe tem sempre tendência para monitorizar, ver se está tudo uhum. bem, mas ele sempre foi um excelente aluno, uh, está no décimo primeiro ano, tem boas notas, agora tem sido um bocado complicado com as ausências que ele, que ele foi forçado a ter na escola. ele uhum. ajudou muitos de vós no regresso tinham, tinham logo exames na escola para fazer, não é? Exato, uhum. é. esta semana em duas fizeste, não foi?
0: Em dois fiz dois testes, como somos décimo primeiro, a maioria, só tínhamos mais duas semanas de escola, então em duas semanas tínhamos de fazer, a maioria, seis testes, então foi um bocado complicado porque na primeira semana nós chegámos terça-feira e ainda era muita euforia, uhum. os dois nem se lembravam que nós tínhamos de fazer os testes a minha senhora de português ainda hoje quando me viu eu já não tinha esquecido, tinhas de fazer teste e depois <risos> lá fui eu para a sala de estudo fazer o meu teste Por isso,
1: pois, foi meu novo. esse regresso à escola depois deve ter sido mais uma festa não é? toda hum. a gente a querer hum. falar e conta lá e como é que foi e como é que está a ser foi
0: um bocado estranho depois de um mês sem escola ter de voltar para a escola voltar às mesmas rotinas voltar a ver as mesmas pessoas então, mas foi bom foi bom o regresso Fui bem recebido pelos meus pessoas e pelos meus colegas
1: e, e com o Presidente? Como é que foi esse, esse encontro? Eu retive uma, uma 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 mensagem específica dele que é aquela de muito muito a Marcelo Rebelo de Sousa, como se diz numa linguagem muito informal também tendo em conta a plateia não se estraguem, diz ele. Vocês sentiram isso? Ou?
0: Não, foi é sempre, é sempre uma boa mensagem porque nós, com esta idade, começam a aparecer as outras... Distrações. Sim, começam a aparecer distrações. Outras pessoas a aliciar-nos, a levar-nos para fora do caminho. Até próprios, nós pensamos que são nossos amigos tentando nos levar para outros caminhos. Não, mas eu, uh, nós percebemos bem a mensagem do, do Presidente.
1: A Vânia tem, eu sente que nesta idade, não é? Porque estamos aqui enfim, numa fase de 17 anos uh, feitos em março não é? no caso do, do Thierry uh, é um momento
2: muito particular deste, deste crescimento dele uh. Sim, sem dúvida principalmente porque esta geração uh, esta nova geração eles estão a ser influenciados de uma forma que, por exemplo, nós não fomos, que é a nível do consumismo. É? Uhum. Uh, os jovens hoje em dia todos têm telemóveis muito caros, uh, roupas de marca muito caras, e o consumismo acaba muito por ditar a classe social ou a elite onde estão. Uh, é um telemóvel que custa mil euros, é uns ténis que custam uhum. 200 e por aí diante. E não só. Uh, como eles têm uma vida muito limitada a nível de tempo, Uh, não, não, não socializam muito então quando socializam têm tendência a sentir a tal euforia e muitas vezes seguir uh, exemplos que não são tão, tão saudáveis, ainda mais uh, para atletas que, que têm que ter muito cuidado com a saúde Exato. Uh, e tudo isto é muito complicado, se, se não tem uma boa base ou se não tem quem lhes diga, olha, como fez o senhor Presidente, não se estraguem adverti-los que, que, que as coisas podem ser perigosas às vezes é complicado, porque... Ah, eu já sei, eu vejo na, na internet e vejo na televisão. Mas outra coisa é ter alguém que vos diga não, não faças isto porque isto é assim, assim, assim. Eu acho que é importante, muito importante.
1: Vânia, tem, tem, até pela sua profissão, tem também a possibilidade de controlar, entre aspas, porque não é disso que se trata, ou
2: de estar mais próxima também uh, do TRI, porque dizia-me há pouco que é terapeuta. Sim, trabalho por conta própria e consigo ir para o meu tempo para conseguir estar ao máximo perto dos meus filhos, mas nem sempre foi assim nas alturas que, que, que estudei para tirar as minhas formações e até mesmo para conseguir obter a empresa que tenho hoje em dia tive que estar muitas vezes ausente Uh, mas o trabalho que foi feito antes eu tenho uma relação muito próxima com o meu filho ele só pode confiar em mim uh, e, e conta comigo para tudo até os assuntos mais íntimos uhum. uh, como somos muito próximos ele não tem problema nenhum de, de ligar à mãe e dizer, olha, passa-se isto comigo ou tenho aquilo uhum. ou... Mãe é mãe, não é amiga, não é bem assim. Ah, há, assim? Há assuntos que eu sei que ele nunca vai falar comigo porque ela lá está eu sou mãe, não é uh, não sou amiga mas ele sabe que pode contar com comigo para tudo. E se não me fala a mim, eu, por exemplo, às vezes pode falar com alguém muito próximo da família, como com o tio, não é? Uh, assuntos que acha que é que seja mais,
1: uh, uhum.
2: mais mais íntimos ou mais de homem, não sei. com que ele <risos> é sinta mais, mais à vontade para uhum. falar. Uh, mas sim, há, há que sempre haver o um respeito entre a mãe e o filho, mas é importante mostrar também que não há barreiras que possam pôr. Uh, As coisas que, que e... são mesmo importantes uhum. A minha educação foi um pouco mais conservadora Eu se calhar nunca poderia dizer à minha mãe Que, que, que tinha um namorado e que gostava do meu um namorado E tudo mais, porque ela dizia que não Não podia sair de casa, não podia namorar E hoje em dia já não, hoje em dia é tudo mais uh, Aberto, não é? Uhum. Por assim dizer Mas no meu tempo Não era bem assim E com ele não, eu, eu deixou à vontade Ele e a namorada, até mesmo os amigos Muitos deles vão lá a casa Sempre fomos todos muito próximos uns dos outros. Uhum. Uh, mas também o, o acompanha, ou seja,
1: uh, também o conhece com as suas mãos, digamos assim, não é? Muito, Porque... bem.
2: <risos> muito bem. Desde uma besita, Eu gosto muito de massajar e sempre massagei o Thierry, desde pequeno. Thierry e o William. Eu chego a casa, estou cansadíssima e a oh, mãe, dá-me as costas, oh, mãe, dá-me a perna, oh, mãe, dá-me isto, oh, mãe, dá-me aquilo. E a mãe vai sempre com a mãozinha de mãe e de terapeuta de cuidar dos seus meninos, não é? Chamam me mãe galinha. Uh, e um amigo meu dizia-me assim: "Mas o que é que tu vais fazer pós do beijão? Deixa o miúdo, pá. Que chato, estás sempre a não, eu tenho que ir, eu tenho que ir, se posso, se posso, ir porque não, não é? Gosto muito de poder massajar os meus pés e, e tratar deles. Se não for eu a tratar, quem vai tratar? Não é? Nada melhor que a mãe para tratar os seus, os seus filhotes e, e portanto é um conforto, não é? Chegar a casa e
1: de saber que Ai, este treino que correu menos bem, precisa aqui de, de um é, toquezinho, é. não é?
0: Tava, tava com uma dor no, na coxa e estava a sentir que não ia poder jogar. E cheguei à mãe, oh, mãe, dá-me aqui a coxa. E ela fez-me uma massagem, depois pôs-me fitas de kinésio e eu saio, saio do, da massagem pós-jogo eu começo a correr, a correr e não tenho nada. Aí a minha mãe fez mais de hoje. Porque eu no, no dia anterior, antes de fazer a massagem, quase nem conseguia deitar.
1: Olha, e uma outra curiosidade, costuma-se falar-se muito também de, dos penteados dos, dos jogadores. Como é, que, como é que isso funciona lá entre vocês? Vocês acertam os penteados uns com os outros? Isso é mesmo uma moda?
0: Não, cada um, cada um tem o seu estilo. Eu já tive uma trunfa enorme já tive o cabelo esticado e agora estou voltei, voltei à minha origem porque quando era mais pequeno usava o cabelo, usava o cabelo assim mas isso depende do gosto de cada pessoa uh, houve um tempo que estava na moda pintar o cabelo eu nunca pintei porque a mãe nunca deixou
1: <risos> ah, porque a mãe nunca deixou, lá está Não,
0: porque a mãe, a, mãe, a mãe dizia ah, isso é muito igual aos outros tem de ser especial eu até não podia estar a jogar nada, mas se aqui ah, é aquele rapaz. Ah, eu te ri porque tenho cabelo grande. é sempre foi assim. Mas isso dos penteados, cada um faz o que quer.
1: Mas cada um faz o que quer ou vocês seguem, por exemplo, a tendência dos mais velhos?
0: Eu faço um, o meu cabelo como eu gosto, como me sinto bem. Mas há uns que, que é o penteado que está na moda, que é rapam um de lado e, e deixam grande em cima.
1: É, que é um bocadinho aquilo que tu tens agora, Sim. não é? Uhum. mas por exemplo, quando o Ronaldo faz lá uns risquinhos e umas coisas, vocês depois também é uma coisa que falam, depois entre vocês ah, pai, viste aqueles risquinhos do Ronaldo <risos> falamos,
0: mas às vezes até é para gozar porque, ah, eu, eu não fazia aquilo mas depois chega, chega a hora e ah, faz e
1: está aqui o Thierry também a mostrar que também tem um risquinho uh, <risos> num dos lados oh, Thierry, eu gostava agora de saber como é que é um, como é que tu estás, quais são as tuas expectativas para este uh, europeu de França Portugal tem uma
0: boa seleção, só que acho que não está ao mesmo nível que a, dos outros, que a das outras seleções. Mas acho todas? Que todas? Deus... Não, que todas não. Ah. Portugal sempre foi, para mim, é sempre uma das. Dizem que não é uma das candidatas, mas para mim, com os jogadores que têm, com a qualidade dos jogadores que tem é sempre uma das candidatas, porque se há outras seleções que fazem surpresas, como a Grécia no Euro 2004, porque é que Portugal não pode fazer? Só que acho que seleções como a Alemanha, como a Espanha, até como a França, com os jogadores jovens que têm, estão mais preparados para, para este europeu do que Portugal.
1: Mas porquê que tu achas que, por exemplo nós tivemos até há muito, muito pouco tempo nós tínhamos a chamada geração de ouro agora são vocês a geração de ouro não é? de novo que nunca conseguiram de facto esse, esse título não é? um título maior ao nível da seleção principal. O que é que acontece pelo caminho para que uma equipa que no sub-17 consegue ser campeã depois o que é que se perde no o caminho que impede
0: alguns perdem o foco, como, como ganham um, um prémio agora começam a pensar um bocado mais alto do que podem ter naquela altura e às vezes acabam por, por não correr muito bem eu li, uma, li uma, um, um artigo que na, na última seleção de sub-17 sub ganham o europeu o jogador que, que dava mais nas vistas era um extremo que na altura Acho que estava no Porto E nem conseguiu -se afirmar, passar, a, a
1: passar a equipar nem, uhum. nem se
0: conseguiu afirmar na primeira liga uhum. nem, Não dizemos nem equipar Porque em Portugal Aposta-se na formação, mas não se aposta muito Como nos outros países Nós até senti sentimos, tipo, olhando para as outras relações Da nossa idade Em que nós jogamos no sub 17 e havia jogadores das outras seleções que já jogam pelas equipas, A's, pelas equipas B. Hum. Inglaterra jogam pelo sub 21 já que é outro que é outro ritmo que em Portugal então, a,
1: a aposta surge mais cedo uh, noutros, nos outros é, países.
0: É que às vezes não, não é bom, mas de, há, há outros casos que é bom que é saltar etapas. Imagina, eu estou no sub 17, mas às vezes acho que não, não me faria mal já estar nos juniors. Uhum. participar mais para os jogos nos juniores porque eu, a, minha a minha competitividade ia aumentar, que ia ser melhor para mim, como para o cubo, mas também para, para a seleção.
1: Uhum. Tem, tem, esta, tem esta visão, a Vânia, ou
2: fica um bocadinho de fora disto? A Vânia não percebe assim muito muito futebol. Portanto, não. Aquela coisa dos 4-3-3, não é bem por aí, uh, não é? <risos> não, nunca foi muito a minha onda. Eu até sou assim, um bocadinho mais... Uh, ignorante neste, nestes assuntos uh, só gosto de, dizer, de gritar pelo golo e <risos> perguntar por que é que foi falta <risos> e um pouco mais está lá mesmo uh, é para apoiar mas não é? penso, mas penso que Portugal tem grandes chances de ganhar uh, este europeu como nós estivemos muito perto em 2004 o Thierry foi, foi ao estado do luz comigo fiz, fizemos questão de estar presentes porque ele sempre foi muito, muito uh, fã de futebol e naquela altura Foi uma desilusão Foi, 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 foi muito chato Portanto, foi um daqueles dias em que saíste a chorar
0: Não, naquela não. altura, porque ainda não percebi muito bem do futebol
2: Ele estava, era aborrecido é. porque não havia golos Ele queria... só dizia, oh mãe, não há golos <risos> eu,
0: eu queria era haver golos E eu acho que até gritei pelo gol da Grécia
2: <risos> Mas foi que ele queria um golo
0: <risos> Mas depois, quando, quando vi que as pessoas estavam um bocado tristes Também comecei-me sentir um bocado triste Porque só depois Quando cheguei a casa e estava lá a minha família toda E explicou-me que nós podíamos ter sido campeões da Europa, é que eu percebi: oh, eu não acredito!
1: Mas agora, pronto, mas agora que já tens uma outra experiência, não é? Uh, e enfim, e que acabaste de ganhar um título também, uh, sabes perceber as melhores diferenças e por isso não entras. Naquele grupo de pessoas que ainda não começou o campeonato e parece que já estão a, a olhar para a seleção principal como se fosse, de facto, um, uma seleção candidata ao título europeu.
0: Não, não. Eu te, eu sou, Portugal tem uma boa equipa. Que pode, que pode ganhar, efetivamente. Mas... Tu, não um jogo tenho, de cada vez. Não, não tenho aquela confiança né, na equipa portuguesa. Porque não somos muito regulares o futebol português é muito assim as equipas nunca são muito regulares mas as últimas gerações de no futebol português têm, têm havido bons jogadores como temos caso de que agora na seleção nacional muitos jogadores participaram no no europeu sub-21 uhum. ano passado como o Iúm Carvalho João Mário uhum. o Bernardo Silva não não pode estar para o Sul e não Por causa agora da lesão uhum. que seria, que seria uma boa aposta com estes jogadores se calhar, este europeu não mas quem se calhar no próximo Portugal pode, pode ganhar.
1: Passa-te, nesta fase da tua vida, pela cabeça um clube estrangeiro? É algo em que tu penses? Nem passa-se semelhante coisa pela cabeça? Por caso,
0: quando era, quando era mais novo, eu sempre, sempre quis jogar no Arsenal. Então, cada vez que, que ia para um torneio fora, e assim, ah, espero bem que seja lá alguém do Arsenal, porque se eu jogar bem, ainda posso ir para o Arsenal. Mas agora, agora não estou não muito, muito ligado nisso.
1: E na vossa relação... Uh... É mãe, é Thierry ou tem algum tratamento mais
2: uh, Eu especial? Eu é mãe. Eu, Eu chamo-lhe campeão muitas vezes. Mas... É campeão. <risos> chamo-lhe campeão. Amor, filho. Thierry. Thierry é mais contagionada que não. Thierry! <risos> <risos> Quando está a jogar a bola, só mais um bocadinho. Mãe, -mãe só mais um bocadinho. Vamos embora. Ah, mais, um mais um bocadinho. Mas já não é assim agora? Ou ainda é? Mais ou menos. É. Agora é com a Playstation. Ainda é jantar. Já vou. Continuo ali a jogar futebol na Playstation. A minha Mas casa, sempre é o, o futebol. Fazer, sempre. Em minha casa é chuteiras e bolas por todo lado. Caneleiras, chuteiras, meias e bolas. E junto dos colegas
1: na equipa, uh, o Tiari tem alguma alcunha? Não, ou é não?
0: sempre... Quando era mais novo chamava me Henri, mas eu nunca gostei muito da comparação, por isso prefiro sempre que me chamem Thierry.
1: Mas agora fica curiosa,
2: o, o, o nome dele tem alguma coisa a ver com esse Thierry Henri? <risos> Não. Ele chama-se Thierry porque existe um cantor uh, antelhas, das antilhas francesas que se chama Thierry Jean, e eu sempre fui muito fã deste cantor. E quando era miúda, disse um dia que tenho um filho, há de se chamar Thierry. E depois surgiu o, o Thierry Henry no Mundial de... não, no Europeu, no Mundial de... Mundial
0: 98.
2: De 98 e então foi a partir daí que ficou muito porque ele nasceu em 99. Uhum. Mas não tem nada a ver com este Thierry. Mas pronto, eu também fico feliz de se associarem também no mostratário. <risos>
1: é, mas o dia dos jogos da, da seleção vai ser um dia para estar sentado em frente à, à televisão ali, como, como Cascol?
0: Sempre. E o Andeira... <risos>
1: E
2: petiscos. Sim, <risos> petiscos, sim, bastantes sim. petiscos Quais são os petiscos, já agora? Ah, lá em casa ah. fazemos sempre ameixas, Temos ostras, é o camarãozinho E pronto, Tudo o que a minha mãe se lembra Que ela é, que é a mestre dos petiscos São maravilhosos, os petiscos da Zona Nélida São muito bons Eu fico sempre
0: para batatas fritas e Coca-Cola
2: É
1: um, <risos> um, dia, um, dia, um, dia, um dia de festa Esperemos que assim seja Obrigada aos dois sim.